0: Hey, es ist ein echt schöner Tag hier, muss man wirklich sagen. Also es ist gerade hier so Anfang Juli, Sonne scheint. Ich bin mit meinem Hund draußen, alles wunderbar. Und Ach so, ja, erstmal herzlich willkommen ja zur, zur neuen Folge. Da klingt gleich ein Handy beim Thorsten. Und, ja doch, wir sind immer on air, tauschen. Wir sind immer on the air. Und ja, erstmal danke fürs Runterladen. Wie immer, gerne, wenn ihr wollt, eine... Rezension oder Review hinterlassen bei äh, Spotify, dieser Google Podcast und iTunes oder wo ihr das alles runtergeladen habt. Ja, heutiges Thema ist Leinenführigkeit und Leinenmal im Allgemeinen und es soll ein kleiner Auftakt werden zu einer Miniserie mal wieder. Ja, weil Leinen und Hundehalter und wann muss ich meinen Hund anleinen und welche Leine ist überhaupt gut oder wie kriege ich hin, dass er nicht mehr zieht, immer ein Riesenthema. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen Experten geholt. Thorsten Behnle von Stressfrei Mensch und Hund aus Bernstadt. Grüß dich. Hi, grüß euch. So, okay, also Leine erstmal im Allgemeinen. Ähm, wir sind jetzt gerade hier mit, äh, mit meinem Hund, mit dem Ranger hier draußen, beim äh, Laufen in der Nähe von Hörwelsing. Und ich habe jetzt hier so eine klassische Schleppleine an, äh, wie viel hatten die? Acht, acht, zehn Meter, zehn oder zehn Meter. Äh, was hältst du überhaupt? Fangen wir doch mal einfach mit so einer ganz blöden Frage an. Schleppleinen, was hältst du allgemein davon? Ich finde gut. So zum, zum Trainieren gibt es ja fast nichts Besseres. Ist doch eine klasse Sache.
1: Der Hund hat. Viel Bewegungsfreiheit. Ich kann toll Distanzarbeit machen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass wenn jetzt, was weiß ich, der Rückruf noch nicht so klappt oder ich einen jagdlich ambitionierten Hund habe, dass der dann weg ist. Das heißt, mein Hund ist gesichert und ich kann trotzdem auf Entfernung mit meinem Hund arbeiten, wenn ich möchte. Also von daher, wenn man immer vorausgesetzt, der Hund kann das und der Hund ist jetzt kein absoluter, Hibbel, der dann 10 Meter Anlauf nimmt von hinten und dann 10 Meter nach vorne an mir vorbeischießt und immer in die Leine knallt. Das nächste, man sollte, wenn man mit Schleppleine läuft, sollte der Hund natürlich auch ein Geschirr tragen, weil mit 10 Meter Anlauf so ins Halsband rein donnern, auch das ist nicht schön. Aber ansonsten, äh, zum Trainieren finde ich super. Ich persönlich habe zwar Schleppleinen, laufe auch ab und zu mit denen, aber äh, mache auch einiges im Freilauf ohne Leine.
0: Ja, sind wir ja auch gleich. Ja, aber es, es gibt ja auch noch so viele, viele andere äh, Leinenarten. Ähm, es gibt kurze, lange. Was ich immer sehe, ich habe es in Erinnerung, dass sie irgendwie nicht so toll sind. Ich weiß nicht so richtig, warum sind diese Leinen mit diesem Stopp, weißt du, diese diese an diesem ja, mit, mit diesem Plastikgriff ja. Zipp, oder wo man das so mit so einem Knöpfchen einfach laufen lassen kann. Was hältst denn du von diesen Leinen? Gar nichts. Äh, zum einen ist es ganz einfach so. Wie heißen die, die überhaupt? Was sind die
1: da? Weiß ah. auch nicht, oder? <lacht> nee, ohne <lacht> Scheiße. Nachdem ich sie einfach doof finde, ich muss nicht wissen, was ich doof finde. Das muss keinen Namen haben. Das ist einfach doof. Nee, äh, Rollleine, keine Ahnung. Bin ich, bin ich echt überfragt? Ja, yeah, also stop Go. Ja, so eine, ja, ja, ja ihr wisst,
0: glaube ich, was wir meinen. Ja.
1: Also jeder wird es kennen. Ich finde sie zum einen unhandlich, weil du hast ja so ein Apparat in der Hand, wo, wo ja diese Spule drin verarbeitet ist. Und ich finde es auch ein bisschen blöd, das ist so, man neigt dann ganz schnell dazu, sich den Hund zurückzuhangeln. Und das finde ich, nee, das muss nicht sein. Das ist, man, auf der einen Seite gibt man dem Hund Freiheiten und dann aber, wenn es dann nicht passt, dann drückt man mal schnell das Knöpfchen und dann angelt man den Hund zurück. Das ist einfach keine schöne Art. Und nebenher ist das ein, oft ein ganz blöder äh, ein ganz blödes Material und da gibt es ganz nette Brandwunden, wenn man so eine Leine am offenen Knie vorbei flitzt. Uh. Und wie gesagt, äh, gibt bessere Leinen und dann, als jetzt diese Rollein. Aber ja. wenn, wenn, um, ja, nee, wer sie mag, der kann sie nehmen. Wie gesagt, Wenn man vernünftig mit dieser Leine umgeht, ist auch diese Leine nicht schädlich, weder für die Gesundheit, für den Hund noch sonst irgendwas. Äh, Man kann auch mit guten Leinen Schaden beim Hund anrichten, indem man dann irgendwelchen Blödsinn damit veranstaltet. Also von daher... Die Leine ist ein, ein Instrument, egal ob das jetzt die tolle Lederleine ist oder die Biotane-Leine oder eine aus irgendeinem komischen anderen Stoff, wie auch immer die Stoffe alle heißen.
0: Biotane ist dieses Plastikzeug oder Gummizeug, das sich anfühlt wie Leder, gell?
1: Genau, ich, ich finde die zum Beispiel perfekt, weil äh, die kann ich dann schön, gerade die Schleppleine schön hinter mir herschleppen lassen und dann einmal mit dem feuchten Tempo drüber und das Ding ist, ist wieder sauber. Die saugen sich auch nicht voll mit Wasser. Das heißt, wenn es draußen regnet und ich latsche mit der Leine da draußen rum, dann wiegt die nachher noch genauso viel wie vorher. Im Gegenzug zu den anderen Schleppleinen, die sich dann halt leider Gottes vollsaugen und bei den Lederleinen, die sehen nobel aus, sind recht teuer. Aber äh, irgendwann wird das Material halt spröde. Und dann besteht die
0: Gefahr, dass es halt reißt. Das habe ich mir auch gedacht, bei so Lederleinen. Ich habe nämlich auch vor kurzem geguckt, weil ich dringend eine neue äh, Leine brauche. Das ist ja unglaublich, so eine 10 Meter äh, Leder-Schleppleine, was es ja mittlerweile auch gibt. Da bist ja knapp bei 100 Euro dabei. Und äh, da muss ich das Ding ja pflegen ohne Ende. Hammer. Also, ja.
1: also wie gesagt, wer es schön findet und wer sich dann auch die Mühe macht, das zu pflegen, jederzeit. Ich bin glücklich mit meiner Biotane, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, auch wenn ich weiß, dass ich es darf.
0: <lacht> das ist ja das Schöne hier,
1: das ist scheißegal. Äh, nein, ich bin in dem Bereich Pflege von gewissen Utensilien manchmal eher so praktisch orientiert. Das heißt, umso schneller das geht, umso lieber ist es mir. Äh, wenn ich das jetzt kaufe, weil ich sage, boah, ich laufe damit auch durch die Gegend und, und wegen mir auf eine Hundeschau. Und da sehen es ganz viele Leute und da ist es mir wichtig, dass mein Hund halt tolle Accessoires hat. Dann sei auch das gegönnt. Wie gesagt, die Leine per se sollte ja nur eine Absicherung sein für den Notfall. Normalerweise sollte der Hund ja äh, so gut erzogen sein, dass man im Normalfall keine Leine bräuchte. Aber dadurch, dass er so gut erzogen ist, kann man jederzeit eine Leine hinmachen, weil es den Hund ja gar nicht stört. Mhm.
0: Also, also im Zweifelsfall, wenn ich einen Hund an der Leine habe, dann sollte der Hund das eigentlich das gar nicht groß mitkriegen, beziehungsweise den gar nicht das groß jucken, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das wäre ja so das wünschenswerte
1: Idealbild, dass der Hund, ob mit oder ohne Leine, fröhlich bei mir mitläuft und mit mir mitläuft und auch auf mich achtet und äh, nicht, dass der Hund einfach sagt, so pass mal auf, du, mach du mal da hinten deinen Teil, ich ziehe dich an der Leine dann schon dahin, wo ich hin möchte oder so. Genauso wenig ist es ja Sinn und Zweck der Leine, das als, als Korrekturmittel zu benutzen, was weiß ich, über Leinenrug oder sonstigen Tralala. Oder äh, um den Hund überhaupt nur irgendwo bei sich halten zu können, dann den Hund an einem Kurzführer auszuführen, weil, weil man vergessen hat, den Hund irgendwo davon zu überzeugen oder ihm das beizubringen, dass er eigentlich eher bei mir bleiben sollte von alleine.
0: Was sind denn so die, die gängigsten Fehler, die man an, als Mensch an der Leine macht? Als, also, was weiß jetzt auch der Moment? Nee, Der Hund ist an der Leine, der Mensch führt die Leine. Ja gut, wir sind beide an der Leine. Aber was sind denn so die gängigsten Fehler, die man macht? Also, die gängigsten Fehler
1: sind dieses unbewusste Ziehen an der Leine. Das heißt äh, Irgendwas kommt. Ich werde nervös. Ich nehme die Leine kurz und ich zieh dann schon mal an dem Hund. Das heißt, ich schalte ihn da schon mal an und sage: Hey, du pass auf! Da vorne kommt gleich was. Ja. Äh, Leinenruck ist so ja steckt noch steckt noch in uns drinne. So der Hund zieht. Ich zieh dann halt mal zurück. Hast du deinen Scheiß, hättest du damit nicht angefangen. Ja. Äh, ist ein, so ein typischer gern gemachter Fehler. Und was der Hauptfehler ist und warum das dann auch so schwierig ist bei der Leinführigkeit man man gibt dem Zug halt auch oft unbewusst nach. Das heißt, der Hund zieht ein bisschen, man zieht dagegen, läuft aber trotzdem in die Richtung weiter, in die der Hund ja eigentlich eh schon will. Der Hund lernt dabei gut, ziehen macht ja Sinn, ich komme vorwärts. Und der Mensch ist irgendwann halt gestresst, weil er sagt, boah, der Hund, der zieht und zieht dann halt dagegen. Also man schaukelt sich da gerne hoch. Äh, Umso früher man das anfängt, eigentlich mit seinem Hund zu trainieren, dass man vernünftig an der Leine läuft, umso einfacher ist es nachher. Und Leinführigkeit zu üben ist wirklich kein Hexenwerk. Mhm. Äh, macht da auch immer wieder regelmäßig Kurse damit, äh, macht auch unheimlich Spaß und wie soll ich sagen, das ist halt so, fangt gleich damit an und nicht erst, wenn es euch nervt, dass ihr sagt, boah, mein Hund zieht wie die Sau an der Leine, jetzt kotzt es jetzt kotzt mich an, jetzt komme ich und jetzt trainiere ich. Weil dann hat man schon ganz lange äh, in die falsche Richtung trainiert und muss dann halt sehr viel ausbügeln, anstatt dass man es von Anfang an trainiert und wie gesagt... Äh, gut gemachte Leinführigkeit, dann ist das für den Hund keine Strafe, wenn der an der Leine läuft und ein Hund braucht
0: nicht jeden Tag zehn Stunden Freilauf. Das, das ist ja auch so ein Ding, glaube ich, also dass das viele Leute immer meinen von wegen, ah ja, boah, der Hund muss sich super auspowern und, und, und acht Kilometer am Tag Minimum rennen. Ist, ist das nach wie vor in den Köpfen drin? Ja, ja. ja. das ist Oh, mein Hund ist dann so
1: glücklich, wenn er rumrennen darf und der braucht es. Und wenn der, wenn der nicht am Tag seine 100 Kilometer gerannt ist, dann ist er nicht ausgelastet. Und das ist ein natürliches Grundbedürfnis der Hunde im Freilauf, ihre ganzen Energien rauszugeben und, und, und. Also diese ganzen Sachen, wenn man sich mal so Straßenhunde anguckt, was das doch eigentlich für Minimalisten sind, was, was äh, die Bewegung angeht. <lacht> ja, nein, im Endeffekt ist es... Unnötige Bewegung, Energieverschwendung. Warum soll ich das machen? Macht doch keinen Sinn. Äh, klar macht es den Hunden auch mal Spaß, mal irgendwo ein bisschen Vollgas zu geben, weil ihnen fehlt ja die die eigentliche Aufgabe, nämlich irgendwo Beutetiere zu reißen, also jagen zu gehen, die fehlt ihnen. Und da muss man natürlich irgendwas da dafür finden. Aber zum einen muss ich das jetzt über dieses Sinn- und Planlose rumflitzen lassen machen. Und wie gesagt, ich lasse meine Hunde auch viel frei laufen. die haben auch Spaß da dabei, die können schnüffeln gehen, die die können sonst irgendwas, aber da dazu gehört halt im Vorfeld äh, ein Hund, der dann auch dementsprechend folgt. Ein Hund, der, der auf dem Rückruf erstmal überlegt, ob er kommen soll oder nicht, oder sich erstmal die Gegend anguckt, warum er überhaupt zurückgerufen wird, der sollte normalerweise vielleicht eine Weile erstmal noch an der Schleppleine gehalten werden, bis der Rückruf perfekt funktioniert, weil das sind dann immer die Sachen, wo, wo ja dann so viele Ärgernisse entstehen, so ah ja, mein Hund, der tut nichts, der will nur spielen und schwupp steht er bei einem anderen Hund vor der Tür oder aber er begrüßt irgendwo wildfremde Menschen weil mal gucken, ob der auch Leckerlis dabei hat oder aber der geht stiften und geht jagen, alles scheiße und das muss nicht
0: sein Moment, du, du bist gerade ein bisschen nervig, weißt du das? Wir versuchen hier ein Interview aufzuzeichnen. Das weiß sie. Ja, das weiß sie, genau. Und deswegen äh, liegt sie jetzt hier sie da. Dann. Deswegen macht sie das. Deswegen wird hier rumgebettelt ohne Ende, gell? Ja, du bist toll erzogen, das wissen wir ganz Genau. <lacht> Ähm, genau, also. Äh, zur Selbstständigkeit erzogen. Zur Selbstständigkeit erzogen. Weil ich wollte nicht sagen, weil sie ist wirklich auch so ein Exemplar. Ja, da siehst du wirklich, also minimalistisch. Renji, ja. wenn, wenn sie spazieren geht, da läuft sie mal 20 Meter, aber dann hockt sie unglaublich gern hin und glotzt einfach nur. Und, aber das musste ich auch erstmal lernen, dass der Hund das erstmal, dass der das möchte. Ja? Und, und ich als Halter war dann erstmal so mit der Überzeugung, ah ja, der Hund, der muss jetzt erst mal laufen. Jetzt ist Spazierzeit, jetzt muss gelaufen werden. Äh, ja, ins Fahrrad und ab Ja, L- <lacht> genau. Das gibt's ja auch, oder? dass Menschen am Fahrrad mit Leine durch die Gegend fahren, das ist ja schon auch eine heiklige Geschichte.
1: Nee. Oder jein, sagen wir es mal so. Wenn ich es nicht wenn ich es meinem Hund nicht beigebracht habe, dann ist blöd. Also <lacht> ich hatte, ich hatte in jungen Jahren, was weiß ich so, so 12, 13, da hatten wir einen recht großen Hund, äh, war auch sehr eigenständig. In dem konnte man toll Fahrrad fahren. Außer er hat irgendwas entdeckt, was ihn interessiert hat, dann hat er kurzfristig eigenmächtig die Richtung geändert oder ist einfach auch stehen geblieben, was oh oh. beides sehr blöd war. Äh, da lernst du dann aufzupassen und deinen Hund schon zu lesen in jungen Jahren. <lacht> weil sonst wird es schmerzhaft. Ähm, ich gehe mit meinem Aussie, geht meine Tochter viel Fahrrad fahren. Und ähm, das heißt viel? Stimmt die nicht. Die Lili rennt da mit, oder? Ja, die hat da auch Spaß da dabei. Und äh, die machen das halt, weil meine Tochter gerne ab und zu sich sportlich betätigt. Und außerdem ist das eh ihr Hund. Kann sie machen, was sie will. <lacht> mit, meinem, mit meinem Chefhund könnte ich Fahrrad fahren? Sie kann es, ich habe es beiden Hunden beigebracht. Die laufen auch super toll dann an der Leine neben mir am Fahrrad her. Ich habe da auch eine Technik für mich und auch für meine Tochter dann entwickelt, äh, wo wir jederzeit dann Einfluss nehmen können, beziehungsweise dann halt auch äh, schnell genug aus der Leine rauskommen könnten, wie auch immer. Äh, aber die können das ganz einfach gut und die laufen dann auch gerne, aber mein Chefhund kann das ganz einfach nicht, weil, weil die es von Knochen her nicht so gut mitmacht. Dann kriegt die irgendwann, vertrappt die sich dann und dann gehe ich lieber mit der spazieren, halt kein Hobby für sie und jetzt äh, meine Tochter, wenn die Fahrrad fahren geht, dann geht die ein bisschen so in die Botanik rein und da rast die nicht, sondern das ist für den Aussicht, das halt ein lockeres Joggen nebenher und meine Tochter hat ein bisschen Spaß mit dem Hund, dann finde ich das schon okay, kann man schon machen, aber wie gesagt, auch das ist an der Leine, weil F- finde, das stört den Hund auch nicht. Ja. Also, ich bin, ich bin kein Feind der
0: Leinenlauferei. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich ja auch nicht mehr. Also, wie gesagt, ich war am Anfang auch echte Überzeugung von wegen, hey, Hund, Freilaufst und so. Und mittlerweile bin ich der größte Fan äh, von, von, von diesen Schleppleinen. Äh, weil, also, meine hatten dermaßen heftigen Jagdtrieb, also wenn, wenn die einen Hasen oder ein Reh sieht, also das kriege ich nicht aus ihr raus. Ähm, das hast du glaub, gleich auch am Anfang gesagt, von wegen, hey Felix, das kannst du vergessen. Also man kann es ein bisschen unter Kontrolle kriegen bei manchen Hunden, aber ist es wirklich so, also aus manchen kriegt man es wirklich nicht raus, oder?
1: Also ab dem Moment, wenn, wenn die Hunde halt schon Erfolg damit hatten, dann ist das so dermaßen schwierig. Es gibt sogenannte Jagdersatztrainings. Das Jagen dem Hund, abzugewöhnen, das wäre ja, böse gesagt, wieder die Natur. Der Hund ist ein Raubtier, Punkt. Das liegt ihm in den Genen, dass man jagen geht, dem einen halt mehr, dem anderen weniger. Aber nichtsdestotrotz haben sie alle diese ganzen Stationen der Jagdverhaltenskette in sich und können das auch alles. Manches besser, manches weniger gut machen wir uns hier auch im Training immer zunutze. Der eine Hund kann gut schnüffeln, der andere kann gut vorstehen, der nächste kann gut hetzen und man darf nicht vergessen, das ist selbstbelohnendes Verhalten. Da macht das Tun an sich schon Spaß. Also es ist schon mal ganz schwer, dagegen überhaupt anzutrainieren. Und meiner Ansicht nach ist das einfach wieder die Natur. Und deswegen gibt es auch nicht mehr dieses anti jagdtraining wie man es früher gerne genannt hat, sondern jetzt heißt es Jagdersatztraining. Das heißt, man bringt dem Hund bei, du pass mal auf, bis zum wegen mir das Wild anzeigen, ist noch alles ganz okay. Hetzen bitte nicht mehr, hetzen machst du dann über mich. Ich habe für dich eine Ersatzbeute da dabei. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, was ist die Ersatzbeute? Bei uns, mein Chef, und jagt tatsächlich von Herzen gerne. Äh, da ist es ein Ball. Die liebt den Ball. Bei meinem Aussie, die jagt jetzt nicht so richtig viel. Sie zeigt es mir zwar, außer Katzen, Katzen, das ist so ein Ding. Und da habe ich dann äh, Futterbeutel mit dabei, weil die ist nicht so der große Hetzer, sondern sie beißt ja gerne irgendwo dann rein. Das heißt, da wird der Futterbeutel rausgepackt, dann hat sie was zum Reinbeißen, findet die mega geil. Darüber habe ich einen vernünftigen Rückruf aufgebaut. Das heißt, wenn da dann irgendwas ist, kann ich die Hunde mit einem speziellen Rückruf zurückholen. Dann sind die auch da. Wie gesagt, die Katzen dürfen sie anzeigen. Ich hatte heute erst im Freilauf so eine Begegnung, dass mein von eine Katze gesehen hat und schon gedacht hat, boah, geil. <lacht> Bis zum zum Anzeigen lasse ich das dann immer ablaufen und dann gucke ich, dass ich den Hund umorientieren kann. Und dann muss es halt dementsprechend auch sich für den Hund lohnen. Es geht immer über die Motivation. Es gibt die Motivation, etwas zu tun oder die Motivation, etwas anderes zu tun. Mhm. Und wenn die Motivation, etwas anderes zu tun, höher ist, dann wird der Hund das Jagen bleiben lassen. Wenn ich halt als Mensch nicht nicht ausreichend Ideen habe oder meinen Hund nicht gut genug kenne, um zu wissen, wie belohne ich den am besten,
0: ja, dann wird schwierig mit einem Jagdersatztraining. Damit sind wir ja mittendrin. Also, das, ich erinnere mich auch, das habe ich ja auch bei dir gemacht, das Jagdersatztraining. Das sind ja wirklich so verschiedene Stationen, die die Hunde haben, gell? Ja. Also, es geht los mit, 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 mit der Witterung, oder? Also, man, man spricht vom sogenannten Seeking. Uh, irgendjemand hat es.
1: Ja. Also voll geil an. Es ist, wie hat es mal irgendjemand gesagt, das ist wie bei, bei uns dann Einkaufsbummel. Wir gehen mal los und gucken mal, was bietet mir der Supermarkt. Guter Vergleich. Ja. Ja. So ungefähr ist es, die Hunde gehen raus aus der Haustür und sagen so, mal schauen, was heute passiert. Ich suche mir jetzt irgendwas Tolles. Mhm. So. Und dann geht es weiter. Dann kriegt man irgendwas entweder in die Nase oder ins Gehör und dann geht es ins Orten. Das heißt, ich muss ja gucken, von wo kommt das. Wenn ich es hab, habe, dann geht es ins Fixieren, dann heißt, dann gucke ich, ah, da in dem Gebüsch, ah, genau, da hinten, lange Ohren, muss ein Hase sein, hoffentlich. Äh, vom Fixieren geht dann ins, äh, vom Fixieren, vom Orten geht es ins Fixieren, vom Fixieren geht es ins Anpirschen. Das heißt, er schleicht sich dann erstmal ein bisschen an. Äh, das ist so, so der Übergang vom Fixieren, Ins Anpirschen ist ja dann dieses Vorstehen oftmals. Dann geht, geht man so langsam los. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo er sagt, so, jetzt bin ich dicht genug dran. Jetzt gebe ich Gas, dann es ins Hetzen rein. Vom Hetzen geht's dann ins Packen der Beute, ins Töten der Beute, ins Zerreißen der Beute und das ist alles noch äh, Selbstbelohnen. Das macht Spaß. Da, ist, <lacht> da sind wir aber noch nicht fertig mit dem Jagen. Fertig sind wir erst dann, wenn die Beute auch gefressen wird. Und okay. das, das ist Finale, quasi. Genau, das ist das große Finale. Äh, und da sind wir auch weg von, von dieser Adrenalin, Adrenalin, Dopamin-Geschichte. Mhm. Also diesem Selbstbelohnen. Da werden dann Endorphine ausgeschüttet. Und die Jagd ist komplett vorbei. Dann ist der Hund entspannt und dann ist der Pausemodus. Ist er das nicht, weil weil er den Hasen jetzt nicht erwischt hat oder sowas. Dann ist er nicht im Pausemodus, sondern dann wird wieder auf Null. Dann geht man wieder ins Seeking rein. Weil man sagt, boah, hey, muss ich nochmal machen. Und das Ding ist, Hunde lernen ja über Erfolg und Misserfolg. Das heißt, dreimal den Hasen nicht erwischt, Schuldom zum Vegetarier. Das wäre das das eigentlich Logische, ist es aber nicht. Das wäre mein Traumziel. Aber das Problem ist, dass die Natur da einen einen Riegel davor geschoben hat und hat gesagt, nee, pass mal auf, das, das erfolglose Hetzen macht trotzdem so viel Spaß, dass du jederzeit das wieder machen willst. Deswegen wird Dopamin ausgeschüttet. Und der Hund findet auch die erfolglose Jagd an sich sehr lustfördernd.
0: Okay. Und das kann man eben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und auch richtige Erinnerungen habe, kann man das ja immer sozusagen aufgreifen, diese Kette, und dann in dem Moment das aber selber zu Ende führen, dann als Mensch mit dem Hund zusammen, oder? Genau.
1: Und da ist es dann halt auch wichtig, dass dann äh, unsere Jagdersatzhandlung mit Futter aufhört. Mhm. Weil, wie gesagt, Dopamin fertig, dann wird
0: Endorphin ausgeschüttet und der Hund ist glücklich und zufrieden. Okay. Also, Gehen wir mal so so eine Situation durch. Also angenommen, ich gehe jetzt mit meinem Hund laufen, ähm, der bleibt auf einmal stehen wie wie angewurzelt, hebt vielleicht sogar noch die Pfote und starrt in eine Richtung. Wie würdest du reagieren? Die die Frage ist ja, welche der Jagdsequenzen ist jetzt
1: das Highlight für deinen Hund? Mhm. Wenn das Highlight schon dieses Fixieren ist, wie es jetzt bei den Vorstehhunden ja zum Beispiel ist, deswegen können die ja so toll anzeigen, dann kann ich das laufen lassen und kann das dann nachher markern, wenn, weil er ja gar nicht ins Hetzen übergeht. Und dann wird dann das, das hier angucken und dann kann ich das zum Beispiel markern und mir das Verhalten einfangen. Und ansonsten mache ich das auch. Das heißt, äh, bei den meisten Hunden ist leider Gottes entweder das Hetzen, mhm. so dieses, dieses Highlight, oder das Packen. Und wenn ich packen möchte, muss ich vorher hetzen. Das heißt, auch da geht die Kurve dann nach oben und ich muss halt einen Punkt finden, wo ich noch reingrätschen kann, wo... wo das noch nicht so heftig ist, das heißt, wenn ich jetzt diesen Hund habe, der wegen mir fixiert, dann stelle ich das Fixieren unter Kommando, gebe dann das Kommando Fixieren drauf und dann macht er es ja gerade schon, dann kann ich das wiederum belohnen, sage, hey, du bist ja der beste Hund und wenn der Hund dann weiß, da kommt ein spezieller Marker drauf und wenn ich diesen Marker höre, Boah, hey, dann passiert das Feuerwerk und mein Mensch hat genau die Belohnung, die ich jetzt eigentlich bräuchte, wegen mir irgendwo den Ball hinterherhetzen. Dann ist er gerne bereit, dieses Starren zu unterbrechen, zu mir zu kommen, um zu sagen, hey, wo ist mein Ball? Mhm. Und dann habe ich den Hund ja bei mir, dann kann ich den Hund den Ball wetzen lassen, dann kann, ich, also ich beende zum Beispiel bei meinem Schäferhund, der gerne jagt und dementsprechend auch gerne Ballen hinterher jagt, beende ich dann ein Beispiel über das Zehn-Leckerli-Spiel. Zehn-Leckerli-Spiel wird dann nachher am Schluss Futter geworfen und dann kommt irgendwann das Signal Feierabend. Ich warf noch eine komplette Handvoll Futter auf den Boden, pack den Ball ein, mein Hund weiß, okay, Spiel ist vorbei, ist jetzt ja glücklich, zufrieden und satt und wir können fröhlich unseres Weges gehen. So einfach in der
0: Theorie. <lacht> ja, aber in der Praxis, das ist das ist ganz schön schwer, das rauszufinden, oder? Also, was wirklich mein, mein Hund triggert und wie ich dann richtig reagiere.
1: Zum einen erstmal, den Hund kennenzulernen, ist, ist ganz schön schwierig. Da muss man gut gucken können und äh, ein Auge da dafür haben. Ich empfehle da dann immer die Top-20-Liste, dass man überhaupt mal weiß, hey, wie belohne ich denn meinen Hund? Ganz viele sagen Hallo, da keks. Äh, nein, Belohnung ist deutlich mehr als nur ein blöder Keks. Das andere ist natürlich auch, ich brauche ein gutes Auge, ab wann geht denn das Verhalten los, ab wann wird es kritisch und ab wo muss ich eventuell auch über einen Abbruch reingrätschen, weil mein Hund in dem Bereich drin ist, oh, da geht nichts mehr. Also wie gesagt, die Theorie per se im Hundetraining immer sehr einfach, die Praxis sehr schwer, man braucht ein gutes Auge, man braucht ein bisschen Erfahrung, äh, und man muss auch lernen, ab und zu mit Misserfolgen umzugehen. Also als ich angefangen habe, mit meinem Oh ja, als ich angefangen habe mit meinem Chef und das zu trainieren, hatte ich einen tollen Rückruf. Und ich habe auch dieses Zeig-mir-mal-den-Raben-gut-antrainiert. Und saß ein Rabe da, ich mache die Leine los, denke, ah, das testen wir mal aus. Und dann habe ich eine Viertelstunde gewartet. War blöd.
0: <lacht> ja, krass. Aber ich meine, das kann man ja bestimmt auch über, über ein Training. Kann man Was, denn? Was denn? Da ist nichts. Ist doch gut, Feine. So, ja, Komm, kriegst einen Keks und bist auch, bist, bist auch mal wieder drauf. Hier beim Podcast mit dabei. Ja, genau, aber mit, mit, einem, mit einem guten Training kann ich das vielleicht ganz gut aufbauen. In der Gruppe ist, glaube ich, sowieso mal etwas einfacher, oder? Es macht zumindest mal mehr Spaß. Und
1: äh, das Schöne ist, das sagen mir auch ganz viele von meinen Kunden immer, äh, die lernen auch sehr viel übers Zugucken. Das heißt, wenn jemand anders gerade trainiert und der Rest steht da und guckt zu, dann haben die einen heiden Spaß, nicht weil sie den anderen auslachen, sondern weil man sich dann selber da drin wieder sieht und dann auch mal die, die Situation viel besser sehen kann. Also, so ein Gruppentraining bringt vieles. Zum einen halt wirklich dieses Zugucken können, zum anderen dann auch Erfahrungsaustausch und man hat ja dann zum Teil auch Leidens genossen. Wie gesagt, ja, also jetzt bei, bei mir in der Rambo-Gruppe, wo, wo wir dann halt irgendwelche Aggressionsprobleme trainieren, äh, da sind dann schon auch Leute, die waren am Anfang halt ja, auch ein bisschen isoliert, weil wenn, wenn du einen Hund hast, äh, der wirklich Beschädigungsabsicht hast, dann, dann wirst du irgendwann mal einsam.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also, ich meine, Beschädigungsabsicht heißt in dem Fall, also, der will nicht nur einfach nur so ein bisschen prügeln, sondern der will, der will schon richtig austeilen.
1: Ja, das ist, das ist so also der, der Hooligan ja. der Hundeszene. Nein, also, es gibt wirklich Hunde, die haben aus welcher Vorgeschichte auch immer dann das Ziel, dem anderen ganz klar zu zeigen, so, du, warst jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort und das wirst du bereuen. Äh, da geht es nicht mehr drum. ich möchte dich nur wegjagen und wenn du gehst, ist alles easy, sondern da geht es darum, ich möchte dich weghaben und zwar bleibend weghaben äh, und ich gebe dir noch was zum drüber nachdenken mit. Schön ausgedrückt. Naja, nee, wie gesagt, und, und da ist es dann schon so, dass die Leute da dann auch ein großes Problem mit haben. Das ist auch mit dem Grund, warum ich jetzt ja Vera, also meine Frau, mit zu mir ins Training genommen habe, weil es nicht nur viel Arbeit an den Hunden sondern auch wirklich viel Arbeit mit den Menschen zusammen, den Menschen wieder aufzubauen und dann Ruhe zu vermitteln und, und, und. Also das ist schon... Äh ja, nochmal eine, eine andere Geschichte und da ist dann so eine Gruppe auch immer ganz toll und da war ich jetzt ganz stolz, zwar war das Führerscheinprüfung gerade mit, mhm. mit meiner Rambo-Gruppe, ah, alle bestanden, war ich mega stolz drauf, ja, du, da, waren, da waren schon auch Kandidaten dabei, die dann nicht nur Hunde beschädigen wollten, sondern auch, oh. auch in die andere Richtung noch äh, beschädigen wollten, ähm, von Ach, daher Autos. <lacht> nicht, no, <sorry>. <lacht> <lacht> Da habe selbst ich dann manchmal, manchmal am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Äh, nein, der Punkt war, alle bestanden, hat mich tierisch gefreut. Und dann habe ich noch einen Riesenlob von der Prüferin gekriegt, weil wir so ein tolles Gruppenklima haben. Und das ist was, wo, wo meine Frau und mich auch wirklich anspornt, im Moment der Sache, weil, weil wir das unheimlich wichtig finden, dass die Leute sich auch untereinander verstehen und sich bei uns wohlfühlen. Also äh, soll ja auch Spaß machen. Aber jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir zu Leine zurück
0: Ja, genau. Ich wollte, wir müssen die, die Kurve wieder zu Leine. Genau, das war auch geil. Aber Leinenführigkeit spielt eine große Rolle beim Monteführerschein. Von daher sind wir wieder bei dem wichtigen <lacht> Thema Leine. Genau. <lacht> ähm, nee, Kim, kommen wir mal wirklich wieder zur Leine zurück. Woran merke ich denn, du hast ja gesagt, also wenn der Hund schon richtig an der Leine zieht und man eigentlich so richtig genervt davon ist, ist es fast schon zu spät. Woran merke ich denn, dass mein Hund eventuell schon Probleme mit einer Leine hat beziehungsweise, äh, ja, was sind so die, die gängigen Dinge, die man da vielleicht falsch macht oder eine Früherkennung durchführen könnte?
1: Du merkst es dann, wenn wenn der Hund dich eigentlich draußen überhaupt nicht wahrnimmt, dann habt ihr die die Kommunikation untereinander, dann stimmt nicht. Sondern der Hund geht spazieren und nimmt dich halt gezogenermaßen mit. Das heißt, er läuft zu seinen Stiefel, guckt nicht einmal zurück, ist irgendwo gar nicht bereit, mit dir was zu machen, fragt nicht nach, du, geh mir links, geh mir rechts, sondern er entscheidet am besten noch, er ist immer vorne dran. Das sind dann halt die Punkte ist ein bisschen schade. Und wenn es dann noch so läuft, dass der Hund dann auch noch die Laufgeschwindigkeit bestimmt, das heißt, ich bestimme, a, ah, wie schnell gehen wir zu meiner tollen Freizeitwiese, da läuft man dann mit den Mantel hinter dem Hund her und auf der Freizeitwiese sage ich dann, wie lange wir irgendwo stehen bleiben, bis es weitergeht, weil ich erstmal in Ruhe Zeitung lesen möchte. Das sind dann halt so Sachen, ja, meine Hunde dürfen auch Zeitung lesen und meine Hunde dürfen auch auf die, die Wohlfühlwiese und meine Hunde dürfen flitzen. Äh, aber deswegen gibt es trotzdem irgendwo Regeln, die zu befolgen sind. Funktioniert überall nur. Eine Gemeinschaft funktioniert immer nur mit Regeln. Das geht, ohne Regeln geht's es nicht. Hat man schon probiert, hat nicht funktioniert. Irgendeiner stellt immer Regeln auf. Und wenn es die Regel ist, ich bin der Stärkste, mir gehört alles.
0: <lacht> ja, soll es geben. Ja. Also, also wenn man das eben schon erkennt, von wegen, okay, Hund, äh, keine wirkliche Beziehung und will eigentlich nur sein eigenes Ding machen, dann am besten gleich schon mal äh, beherzt eingreifen und sagen, vielleicht sollte ich doch zum Training gehen. Ja, also
1: entweder sollte man dann zum Training gehen oder sollte, sollte sich dann mal mal Gedanken machen über die Beziehung zu seinem Hund und äh, es ist ja oft eine, eine beidseitige Geschichte. Der Hund latscht an der Leine irgendwo durch die Gegend und der äh, Halter latscht, trottet hinterher. Äh, ausgestattet mit Handy oder sonstigem Tralala. und achtet ja eh auch nicht auf den Hund. Aber dann frage ich mich halt auch, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehen würde und meine Frau glotzt die ganze Zeit ins Handy und ich glotz die ganze Zeit ins Handy, dann bräuchten wir nicht zusammen spazieren gehen. Also wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann unterhalten wir uns. Macht ja dann auch Spaß. Man, dann macht man was gemeinsam. Und das ist eigentlich auch das Wichtige, wie gesagt. Und deswegen bin ich jetzt auch kein äh, Freund von, oh, mein Hund braucht den Freilauf, der muss sich ausbauen. Ja, Das macht er dann allein, dann braucht er doch mich als Mensch nicht. Es ist doch viel schöner, wenn ich mit meinem Hund was zusammen mache und mich mit meinem Hund beschäftige, dann kann er sich mit mir zusammen wegen mir ausbauen. Äh, man kann mit seinem Hund wandern, man kann mit seinem Hund joggen, man kann mit seinem Hund Fahrrad fahren oder man kann dann irgendein Hobby machen, was weiß ich, sei es jetzt Agility oder Longieren oder sonst irgendwas. Da gibt es viele tolle Sachen. Dann braucht mein Hund den, den sinnlosen Freilauf irgendwo, ich mache ihn ab. Ich habe oft das Gefühl, dieser Freilauf wird halt als Ausrede genommen, weil der Hund halt schon an der Leine zieht. Und das ist so entspannend. Man macht die Leine ab, dann hat man endlich wieder den Arm frei und kann sich sein iPhone schnappen und wieder reinglotzen. Und der Hund kann machen, was er will, weil äh, nach dem zehnten Mal rufen kommt er ja dann schon wieder.
0: Oder, was ich auch immer wieder höre von wegen, ah, nee, ich muss meinen Hund losklipsen, weil an der Leine, da wird er immer so aggressiv. <lacht> machen Leinenhunde aggressiv, Thorsten? Äh, zum Teil
1: tatsächlich, ja. Die weil, Leinen sind es, gell? Das sind immer die Leine. Nein, es ist der Frust, der dahinter steckt, dass er auf einmal irgendwo nicht hin darf. Es liegt nicht an der Leine, sondern da liegt es dann auch wieder an der Erziehung. Ich habe meinem Hund nicht rechtzeitig beigebracht, du pass mal auf, du kannst nicht zu jedem Hund hingehen und hallo sagen, du musst nicht mit jedem Hund spielen und ich bin als Mensch auch wichtig und toll. Oder aber du kannst nicht in, in jeder Gegend frei laufen. Im Naturschutzgebiet, wir sitzen hier schön in der Laushalte, direkt neben einem Schild, da drin steht... Hunde sind an der Leine zu führen. Ja gut, dann kann es schon sein, dass mein Hund frustriert ist, wenn er an der Leine läuft, wenn er es nie gelernt hat. Deswegen finde ich, bevor der Hund Freilauf lernt und Rückruf lernt, sollte er erst mal lernen, an der Leine zu laufen. Und danach kommt dann halt so die Kür. Dann kann er im Freilauf laufen, dann kann er Rückruf üben und so weiter und so fort. Aber als allererstes sollte der Hund mal lernen, vernünftig an der Leine zu laufen.
0: Mhm. Was hältst du denn von äh, Hundespielen an der Leine?
1: Gar nichts. Ähm Spielen an der Leine zum einen kann es da ganz schnell nach hinten losgehen, weil die Hunde sind beschränkt, sowohl in ihrer Bewegung wie dann auch ein Stück weit in ihrer Kommunikation dadurch. Äh, dann gibt man als Halter oftmals auch immer noch mit Leinenimpulse mit Maßen, wenn der Hund nach vorne geht oder sonst irgendwas, äh, das, das hindert den Hund wieder an seiner freien Entfaltung und nebenher ist halt auch das Problem, dass die sich ganz schnell an der Leine dann irgendwo verwickeln, feitern, dann hat man Knoten und wenn sie sich da nicht ganz grün sind, ja, dann wird spannend, die auseinander zu friemeln.
0: Dann ja, gibt es wieder Action. Yep. Ich meine, es gilt ja in den meisten Städten, Gemeinden und so, gilt ja eigentlich eine allgemeine Laienpflicht. Ich, ich glaube, das hat ja sowieso jede Gemeinde und jede Stadt muss es ja untereinander, also muss es für sich regeln. Ja. Also die, die, die Länder an sich halten sich da raus und die sagen so, jeder für sich allein. Ähm, aber trotzdem sieht man ja, als ich war vor, mal vor kurzem in München, da lassen die ihre Hunde alle freilaufen. Das ist total krass. Mich wundert, dass da nicht mehr passiert. Was hast du schon so mit, mit, mit freilaufenden Hunden in der Stadt erlebt? Oder in, im Dorf? Ja gut, äh, der Punkt ist mit, mit, der, mit dem Freilauf.
1: Äh, es ist wirklich dann so ein Gemeinderecht. Die Gemeinde kann dann bestimmen, ob allgemein ein, ein Leinengebot herrscht oder nur in bestimmten Gebieten ein Leinengebot herrscht, wie jetzt zum Beispiel in der Laushalde, wo man dann sagt, so hier hier ist ganz einfach ein Naturschutzgebiet, hier sind die Hunde an der Leine zu führen. Man kann es zeitlich begrenzt machen, wie in der Brut- und Setzzeit, dass man da dann sagt, okay, bei uns macht es keinen Sinn. Wir setzen normalerweise auf, auf das Verständnis der Halter, dass die sagen, nee, in der Brut- und Setzzeit muss ich meinen Hund nicht nicht unbedingt freilaufen lassen, erst recht nicht, wenn er einen übersteigerten Jagdtrieb hat. Äh, manche Leute sind da halt beratungsresistent und zeitweise muss man muss man das dann halt als Gemeinde regeln, weil sich viele nicht dran halten. Äh, und dann gibt es halt auch noch spezielle Hunde, wo man dann halt sagt, der, der einzelne Hund muss dann halt gesondert, gesichert werden aufgrund von, was weiß ich, Meistens halt, weil er halt dann doch eher gefährlich ist. Und das das obliegt dann halt der Gemeinde. Die können dann sagen, so Freund, pass auf, gefährlich, du darfst halt hier nicht. Oder du darfst nur an der Leine oder was weiß ich auch immer. Ich finde halt, es gehört auch ein Stück weit mit dazu, dieses Verständnis des Halters,
0: auch sich an gewisse Regeln zu halten. Es war ja zum Beispiel auch Wahnsinn, wir hatten vor kurzem erst so einen Facebook-Post, das war auch vom, vom Deutschen Jagdverband, die darum gebeten haben, wohlgemerkt gebeten haben, also jetzt gerade hier in der Brut- und Setzzeit, auch äh, was Rehe und so weiter natürlich auch angeht. Hunde durch Bitte äh, auf Wald und Flur, ja am Waldrand und natürlich auch im Wald. Oder auf großen Flächen, wo man weiß, okay, da sind vielleicht Rehe in der Nähe, an der Leine zu lassen. Du glaubst nicht, wie hoch emotional das war und und wie die Leute sich aufgeregt haben und sich dagegen gestemmt haben. Nein, und das werden sie nicht tun und ich lasse meinen Hund laufen, wo ich will. Und das das ist nämlich genau der Punkt:
1: dieses, dieses, ich habe Rechte oder steht mir zu oder überhaupt, da ist keine Rücksichtnahme. Wenn mein Hund so toll erzogen ist, dass er garantiert überhaupt nie jagen geht, wie es dann immer da steht, mein Hund, der hört auf Rückrufen, wenn die Platsch der macht der Platsch, Wenn der so toll erzogen ist, warum kann er dann nicht an der Leine laufen? Dann muss ihm das doch auch nichts ausmachen. Dann packe ich ihn halt an die 5-Meter-Leine. Der kann doch toll nebenher laufen. Das hat man ihm ja dann wohl hoffentlich auch mit beigebracht, so wie man die ganzen anderen Sachen auch beigebracht hat. Was also ist da dran so schlimm? Sich mal ein bisschen Zeit für seinen Hund zu nehmen und sich dann halt um seinen Hund zu kümmern, anstatt ihn dann da rumflitzen zu lassen. Also ich, ich persönlich verstehe das nicht und wenn ein Jäger sagt, du pass auf, äh, ich habe hier 20 Rehe in meinem Revier, und es ist gerade Brut- und Setzzeit und die haben jetzt gerade alle irgendwo ihre Kitze. Die geben zum Teil jetzt mittlerweile wirklich ein Heidengeld aus, dass die den Landwirten helfen, dass die Landwirte beim Mähen vorher die Wiesen absuchen. Da kommen dann Drohnen und sonst irgendwas. Das heißt, da versucht man dann irgendwo Naturschutz und sonst irgendwas zu betreiben und dann kommen wieder Leute, die sagen, aber mein Hund braucht die Freiheit. Wenn dein Hund die Freiheit braucht, dann kauf dir einen großen Garten und lass deinen Hund dann da drin flitzen. Man muss auch mal Rücksicht nehmen auf andere. Man kann nicht immer nur sein eigenes Recht über alle anderen stellen. Das das finde ich halt, wir sind eine soziale Gemeinschaft und dann gehört sich das ganz einfach so, so wie es sich auch gehört, wenn mir ein Jogger entgegenkommt, rufe ich meine Hunde zurück. Entweder bringe ich sie dann ins, ins feste Sitz oder habe ich leine sie an. Nicht, weil meine Hunde den Jogger jagen, sondern weil sich der Jogger oftmals freut, dass ich meine Hunde sichere und er dadurch die Sicherheit hat, ihm kann jetzt nichts passieren. Das nennt sich Rücksichtnahme. Das ist was Wichtiges. Das ist aber was, was man zum Beispiel auch im Hundeführerschein dann lernt. Man ist nicht allein auf der Welt und mein Hund ist nicht der einzige, äh, das einzige Lebewesen und nicht der einzige, der Spaß haben darf. So ein Rehkitz hat auch ein Recht auf Leben. Mhm. Und ja, man kann sagen, mein Hund hat noch nie gejagt, man kann aber nicht die Hand ins Feuer legen für seinen Hund, für keinen Hund, das sind Raubtiere, das darf man nicht vergessen. Und wenn es dann irgendwann mal Klick macht und man steht dann da und dann kommt der dumme Satz, das hat er ja noch nie gemacht.
0: Das ist aber tatsächlich auch eine Sache, die ich schon oft festgestellt habe, also wie dankbar manche Menschen sind, wenn man den Hund auf die Seite nimmt, weil man sieht es ja niemanden an, ob er jetzt wirklich Angst vor Hunden hat oder nicht, also... Eine Geschichte, die ich sehr oft beobachte, ist einfach den Hund auf die richtige Seite nehmen. Ja? Also einfach den Hund von der Menschenseite, wo dir jetzt der andere entgegenkommt, auf die Gegenüberliegende und du hast eigentlich weniger Stress. Und das habe ich auch ganz oft erfahren, dass Menschen echt vorbeigehen und sagen, hey, vielen lieben Dank. Also scheint es ja wirklich noch die Ausnahme zu sein. Ich
1: wollte gerade sagen, das Schlimme ist, dass die Leute sich bedanken, weil sie das bemerkenswert finden. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Das das finde ich halt so traurig, so so dieses, naja, der kann ja meinem Hund ausweichen, mein Hund läuft da schon immer links. Nein, meine Hunde können links wie rechts laufen und ich finde das einfach, das ist ein Stück weit Anstand zu sagen, pass mal auf, wir rutschen, wir brauchen ja auch den doppelten Gehweg.
0: So, genau, jetzt mussten wir auch mal kurz die Flucht ergreifen, (lacht) aus Rücksichtnahme auf den Schäfer, weil der gerade im Hintergrund kam. Äh, Ist ja eigentlich auch kein Problem. Äh, Ja, ich meine, wir haben es ja eigentlich insoweit äh, schon schon, schon alles äh, untergebracht, also was wirklich auch Rücksichtnahme angeht. Und ich glaube, darum geht es gerade bei Leine und Leinenführigkeit. Ähm, Hunde mal öfter an die Leine nehmen, sollte kein Problem sein. Und ich glaube, es geht auch einfach um den gegenseitigen Respekt auf die Rücksicht zueinander und miteinander. Ähm, Thorsten, hättest du noch einen Wunsch am Ende an an die Leinenwelt da draußen? An die Leinenwelt? Ah. Nee, wie
1: gesagt, äh, mein Standpunkt ist halt, wenn der Hund sauber leinführig ist, dann bemerkt er die Leine nicht und dementsprechend ist das dann auch keine Strafmaßnahme oder sonst irgendwas. Es gibt genügend Zeiten, wo man den Hund flitzen lassen kann oder aber man sucht sich dann halt bei einem Hundetrainer äh, ein, ein Hobby. Wie gesagt, ich biete Longieren an, da können die Hunde dann auf einem abgeschlossenen Platz flitzen. Wenn man meint, man muss sie dann übers Flitzen müde machen, arbeitet lieber daran, dass euer Hund die Leine als Sicherung akzeptiert und die nicht schli- schlimm findet, dann kann man Rücksicht nehmen und dann kriegen wir als Hundehalter wieder einen besseren Ruf hin, weil jetzt, jetzt war erst wieder im Amtsblatt irgendwo drinne, da haben sie im Hundehalter äh, einen Giftköter in den Garten reingeschmissen. Mhm. So, wir wundern uns ständig, regen uns dann über diese bösen Menschen auf, die Giftköder verteilen, aber sind selber nicht bereit, Rücksicht zu nehmen auf Menschen, die vielleicht Angst haben vor meinem Hund. Mhm der muss freilaufen und, und, und. Also, wie gesagt, diese und der tut ja auch nichts. Genau. Äh, da einfach ein bisschen mehr an die, an die gegenseitige Rücksichtnahme. Dann hört der Giftköderleger auf, Giftköder zu legen. Und wir nehmen dafür Rücksicht, wenn es Leute gibt, die Angst haben. Und wir nehmen vielleicht auch Rücksicht auf irgendwelche Jäger, die ja auch sich Mühe geben, äh, die Tiere mit zu pflegen. Und dann muss man da nicht den eigenen Hund reinflitzen lassen, um dann die Kitze kaputt zu machen, äh, weil das ja einfach... Blödsinn ist. Ja. Und genauso kann man dann Rücksicht nehmen auf irgendwelche Berufsstände, die da dann äh, sich auffreuen, wenn wir die, die Hunde mal an die Leine nehmen. Genau. Okay, die abschließenden Worte hat jetzt doch tatsächlich wieder mal der Hund. <lacht> Nein, das lassen wir nicht davon sitzen. Nee, wie gesagt, dann hat, man, dann hat man halt ein schönes Miteinander und das ist doch mehr wert, wie dass der Hund mal fünf Minuten Spaß
0: hat im Freiflitzen. Genau. Dankeschön und ja, danke fürs Runterladen, Zuhören, und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einfach eine kleine positive Bewertung hinterlassen. Das wäre wunderbar. Danke, Toschen. Gerne auf. Kalte
1: Schnauze, der Hundepodcast bei Donau3FM. <lacht>